1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através desses estudos que temos feito no livro de Josué. Como você sabe, inicialmente temos registrado em nossos encontros as correspondências que chegam de vocês, compartilhando como tem sido a recepção e o valor do nosso programa. Hoje eu quero registrar o e-mail que vem do pastor N, de Cabixi, em Rondônia. Ele nos diz as seguintes palavras. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Continuem firmes, sempre abundantes no Senhor, porque o vosso esforço não é vão. Gostaria de receber esse material apresentado sobre o Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. É muito bom ouvirmos sobre o valor do programa louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos como nós já temos anunciado o nosso projeto de transformar os programas em livro já está acontecendo os primeiros volumes já estão disponíveis para quem quiser adquiri los por isso oramos dando graças a Deus porque muitos que como você querem se aprofundar mais no estudo poderão fazê-lo agora de um modo ainda mais adequado e é exatamente para buscarmos a presença de Deus que eu quero convidá-lo agora para colocarmos esse programa e esse projeto nas mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado porque tu nos usa como teus instrumentos para a edificação dos teus filhos e para a salvação daqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque... Nesse projeto agora podemos já Colocar livros à disposição do teu povo Conceda-nos, Senhor No programa de hoje, ouvirmos a tua voz E sermos encorajados Em nossa vida cristã Senhor, nós oramos em nome de Jesus Amém Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 13 a 19 que iniciam a terceira parte do livro de Josué. Eles descrevem a divisão e a ocupação de Canaã. Nesses capítulos, encontramos três aspectos sobre essa nova etapa da vida de Israel que devem ser entendidos por todos nós que desejamos conhecer um pouco mais da história do povo de Deus. Em primeiro lugar, Devemos saber que foi complexa essa divisão da terra entre as nove tribos e meia. E mais os levitas também. Certamente, Josué teve que ter muita paciência e sabedoria dada por Deus, logicamente, além de um tempo considerável para que tudo acontecesse a contento. Em segundo lugar, devemos perceber que a terra foi dividida quando eles lançaram sorte perante o Senhor. Ora, através desse método, Deus mesmo foi designando as tribos para as regiões mais adequadas a elas. E em terceiro lugar, devemos entender a aparente contradição entre dois textos de Josué. Em 11, 23, lemos... Assim tomou Josué toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. Porém, no verso inicial do nosso texto de hoje, em 13.1, nós lemos E ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Agora, será que existe mesmo uma contradição entre esses dois versos? Eu creio que não. É que aqui temos o princípio da apropriação. As principais cidades-estados já tinham sido derrotadas e conquistadas. As alianças que se levantaram contra Israel tinham sido aniquiladas. Porém, precisavam ainda os israelitas de se apropriarem de toda a extensão do território. O golpe inicial contra os inimigos fora desferido com pleno êxito. Todavia os detalhes finais dessa grande conquista deveriam ser confirmados pela posse de toda a terra. Quando entendemos bem esses três aspectos, percebemos que eles nos ajudam a refletir, sabe sobre o quê? É, sobre a nossa vida espiritual. Quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas, estamos desferindo esse golpe inicial contra o inimigo, confessando e assumindo totalmente o nosso compromisso com Jesus. Porém, na sequência da nossa peregrinação cristã, devemos continuar avançando transformando a nossa vida pelo poder do Espírito Santo para diariamente experimentarmos a vida abundante que só Jesus nos concede. Querido amigo, então, quando completamos essa etapa da vida de Israel, percebemos que há necessidade, primeiro, de tempo e de paciência. Segundo, de fazermos tudo sob a orientação do Senhor. E em terceiro, de prosseguirmos para o alvo e capacitados pelo Espírito Santo, caminharmos diligentemente para novas conquistas já prometidas pelo Senhor. Quando conseguimos ver esses aspectos da experiência de Israel e enxergarmos neles a nossa própria experiência cristã, Podemos dar a esses capítulos o seguinte título: A distribuição da terra, a recompensa da fé. A distribuição da terra, a recompensa da fé. Quando percebemos que há uma diferença entre herança e posse, percebemos também o valor fundamental da fé, pois é pela fé que que nos apropriamos da recompensa pelas vitórias nas batalhas em que o Senhor nos conduziu. Por isso entendo que a afirmação teológica, o resumo sintético desses capítulos, pode ser expresso através da seguinte frase. Somente quando nos apropriamos pela fé da herança concedida, usufruímos de modo completo da possessão espiritual que temos em Jesus Cristo. É uma frase longa, mas eu quero repeti-la com calma para que você possa até anotá-la. Esse é o resumo dos capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. São sete capítulos e eu vou repetir a frase. Somente quando nos apropriamos pela fé da herança concedida, usufruímos de modo completo da possessão espiritual que temos em Jesus Cristo então ao analisarmos detalhadamente esses capítulos encontramos em cada um deles uma atitude então encontramos sete atitudes que nos auxiliam a possuirmos aquilo que já é nosso por herança a primeira atitude no capítulo 13 para possuirmos a herança Concedida essa herança que já nos foi dada É nos apropriarmos da promessa com base em fatos comprovados Alguns detalhes são necessários para entendermos bem o capítulo 13 Josué já era bem idoso, com uma idade entre 90 e 100 anos Mas Deus mesmo apontou a muitíssima terra que ainda deveria ser possuída Deus destacou também a Josué que respeitasse as fronteiras que ele havia traçado ao norte, o Monte Hermon, ao sul, o deserto de neguebe ao oeste, o mar Mediterrâneo e ao leste, passando pelo rio Jordão, o rio Eufrates. A tarefa que cabia a Josué era distribuir a terra pelas nove tribos e meia, pois Moisés já tinha concedido a posse às duas tribos e meia da além do Jordão. E no último verso, versículo 33, Deus lembrou que a tribo de Levi não haveria não herdaria, não teria território, pois o Senhor Deus de Israel era a sua herança. Ora, querido amigo, podemos comparar esse território para ser conquistado e essas fronteiras delineadas como símbolo de nossa vida cristã. As fronteiras são os limites que Deus impôs a nós para que não os ultrapassássemos. O deserto, a montanha... O rio e o mar são símbolos dos limites que Deus colocou para cada um de nós. Ultrapassar esses limites certamente nos coloca em risco. Quando o Senhor manda e nós os obedecemos, então temos certeza de que, ficando nos seus limites, temos muito ainda para conquistar, no tempo certo, esperando uns pelos outros e não sendo egoístas como as duas tribos e meia que fizeram sua escolha baseada nas circunstâncias, terra boa para o gado, e no egoísmo, primeiro eu, depois os outros, então nós vamos conquistar as vitórias que Deus já tem nos dado. A terra que emana leite e mel deveria ser possuída. Todas as suas bênçãos estão disponíveis a nós. São herança concedida, falta-nos possuí-las e desfrutar daquilo que é nosso pela fé. Que possamos fazer agora a transposição para as nossas vidas espirituais e nos apropriarmos daquilo que já é nosso, das bênçãos espirituais, conforme diz Efésios 1:3, em Cristo Jesus. Vamos possuí-las e desfrutá-las pela fé. A segunda atitude para possuirmos essa herança concedida é nos apropriar da promessa com base na força e no vigor do Senhor. No capítulo 14 nós encontramos isso. Deus já tinha designado os príncipes do povo para que repartissem a terra, conforme o número 34. E também tinha designado Moisés um o um método da partilha. A divisão da terra seria através da sorte. Manassés e Efraim receberiam posse na terra, substituindo seu pai José, sendo que a tribo de Levi agora não teria mais posse territorial, somente algumas cidades. E, por fim, devemos considerar a designação da possessão de Judá antes das demais tribos, mas, especificamente, devemos notar o pedido de Caleb. É, nesse capítulo 4, Caleb surge como um personagem incrível, Interessante e importante, ele esperou pacientemente por 45 anos sem reclamar. Mesmo tendo fé e crendo que Deus daria a terra Israel, Caleb peregrinou com a segunda geração pelo deserto, mantendo-se esperançoso. Então, nessa ocasião, ele pediu a Josué aquilo que o Senhor já tinha lhe prometido. Com 85 anos, sentia-se forte como quando tinha 40 no dia em que Moisés o enviou para espiar a terra. Querido amigo, Caleb estava seguro que possuiria aquilo que Deus tinha reservado para ele. Porém, toda essa energia, todo esse vigor tinha um segredo. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Assim como Caleb. Cada um deve lutar com denodo e esforço, tomando posse das bênçãos que Deus já nos concedeu em Jesus Cristo. A terceira atitude para possuirmos a herança concedida é nos apropriarmos da promessa com base na coragem, completando assim a conquista. Isso está no capítulo 15. Esse princípio é o princípio do capítulo 15. Eu vou repetir. A terceira atitude para possuirmos a herança concedida é nos apropriarmos da promessa com coragem, completando assim a conquista. Nesse capítulo 15, temos fatos bem específicos e aplicáveis a cada um de nós. A possessão de Judá ficava no território sul e incluía toda a faixa da terra da altura do mar morto até o Mediterrâneo e, ao sul, do ribeiro do Egito até o Mediterrâneo era um território muito grande tanto é que depois recebeu no seu meio a tribo de Simeão e também a tribo de Benjamim e Dan estavam bem próximas do seu território destaca-se que desde esses tempos antigos existia uma rivalidade entre a tribo de Judá que teve a supremacia do sul e a tribo de Efraim que teve a supremacia do norte pois ambas essas tribos, é, entendiam-se como recebedoras da primogenitura, conforme lemos lá em Gênesis 48 e Gênesis 49. Posteriormente, essa rivalidade tornou-se um dos fatores para a divisão do reino entre reino do norte e reino do sul. destaca se ainda, nos versos 13 e 14, a coragem da família, de uma família específica. Qual era a família? Ora... A família de Caleb. É, ela pediu e expulsou de suas terras os filhos de Enak ou Anak. Isso é, os gigantes, é, que há 40 anos atrás desencorajaram os espiões israelitas a tomarem posse da terra prometida. O Toniel, sobrinho de Caleb, certamente influenciado pelo bom exemplo do tio, tornou-se também um homem de fé. Quando seu tio, é, quando Caleb... Lançou o desafio de possuírem Kiriath Sefer, Debir. Cheio de coragem, Otoniel conquistou-a. E por ter derrotado aquela cidade que sofrera um ataque relâmpago de Josué, Caleb ganhou como prêmio, veja só, desposar a sua prima Aksa, conforme vemos em Juízes 1, 11 a 15. Axa, por sua vez, filha de Caleb, esposa então agora de Otoniel, ao se casar, foi objetiva e corajosa e pediu ao seu pai, e ganhou do seu pai uma terra boa com fontes de água. Otoniel se tornou depois um dos juízes em Israel. Mas depois de todo esse relato dos lugares pertencentes a Judá, o autor bíblico não deixa de registrar um fato triste, que traria futuras consequências graves para Israel. Judá não conseguiu expulsar totalmente os jebuseus do seu território. Versículo 63, com Josué 1, 8 e 21. Por ter feito um serviço incompleto, os jebuseus permaneceram entre os israelitas até os dias de Davi quando então Davi conquistou a fortaleza de Sião, porque o Espírito do Senhor estava com ele. Querido amigo, as lições para as nossas vidas são muito claras. Assim como Judá agiu corajosamente e responsabilizando pela vida de Benjamim e ganhou notoriedade entre seus irmãos, assim também nós devemos amar nossos irmãos a ponto de entregarmos as nossas vidas a eles. Essa passagem sobre Judá e Benjamim nós vemos lá em Gênesis 43. Assim como Caleb e Etoniel foram exemplos de uma fé familiar sólida e obtiveram vitórias marcantes, assim também nós, eu e você, devemos desenvolver esse tipo de vida familiar para possuirmos o que Deus já nos tem dado em Cristo Jesus. E uma terceira lição, e assim como Judá não conseguiu derrotar todos os seus inimigos, isso é, os Jebuseus e somente Davi, muito mais tarde, conseguiu, assim também nós podemos conquistá-los, se, como Davi, tivermos sobre nós o Espírito Santo a nos capacitar. A quarta atitude para possuirmos a herança concedida é nos apropriar da promessa sem deixarmos de completar a tarefa, conforme lemos no capítulo 16. Façamos três observações sobre esse capítulo. Primeiro, logo depois de Judá, os dois filhos de José, e especificamente aqui a tribo de Efraim, tiveram seus territórios definidos. Efraim, junto com Manassés, receberam o território mais rico de Canaã, a parte central entre o mar e a Galileia. Mas era uma região difícil de ser conquistada pela cadeia de fortalezas, de montanhas que formavam bet sean Ibleã, Taac, Naqui e Megido Efraim recebeu também algumas cidades entre o território da tribo de Manassés seu irmão mas assim como aconteceu no final do relato das posses de Judá aqui também registrou-se que os Efraimitas não expulsaram os cananeus que habitavam em Gézer que lhes serviam com trabalhos forçados mas querido amigo Será que esses inimigos vencidos, obrigados a trabalhar forçosamente e muitas vezes pagando pesados impostos, seriam inofensivos aos israelitas? De acordo com as palavras de Moisés, não. Êxodo 34 e Deuteronômio 12, Moisés tinha dito que eles seriam ciladas no meio de Israel, seriam como armadilhas para o povo de Deus. E assim como Israel, nós muitas vezes, mesmo possuindo as melhores bênçãos divinas, Permitimos que alguns inimigos, aparentemente inofensivos, fiquem conosco. Mas são esses inimigos que parecem não ser perigosos, é que muitas vezes nos levam a desobedecer o Senhor. Ah, que o Senhor mesmo nos abençoe e não nos deixe cair, mas servir somente a Ele, conforme lemos em Romanos 6, 11 a 14. A quinta atitude para possuirmos a herança concedida é nos apropriar da promessa sem reclamações circunstanciais. Esse é o princípio que nós encontramos no capítulo 17. Diante dessas reclamações, é necessário fazermos algumas considerações. Primeiro, destaque-se nesse capítulo primeiramente o fato dessas filhas terem herança no meio da tribo de Manassés. Elas receberam essa herança porque foram determinadas e reclamaram a aplicação da justiça para si. Metade dessa tribo de Manassés já tinha uma parte do lado leste do Jordão como sua possessão, mas agora essa outra metade, valorizando o aspecto comunitário, preferiu sua herança entre os seus irmãos do lado oeste do Jordão. Segundo, embora Manassés tivesse recebido seu território, algumas cidades ficaram pertencendo a Efraim, sua tribo irmã, como, por exemplo, Tapuã. Ao mesmo tempo, Manassés também herdou os territórios de Isacar e Aser, algumas cidades lá no norte, como se vê no verso 11. Terceiro, mas a partir do verso 12, até o final do capítulo, temos mais um relato de uma tribo que não conseguiu expulsar os cananeus. Tanto Manassés como Efraim reclamaram de Josué, porque, segundo o seu entender, o território obtido era, era pequeno. Josué lhes propôs, então, desbastarem os bosques das regiões montanhosas para ali habitarem. Ora, diante de novas reclamações, Josué, então, definiu por vez que era aquela porção que lhes cabia e os encorajou, também afirmando que eles eram suficientemente fortes para derrotar os cananeus com seus carros de guerra. Querido amigo, esses episódios nos trazem algumas aplicações. Assim como as filhas de Zelofeade, veja que nome, hein? Zelofeade. Assim como elas reclamaram. Pela aplicação da justiça Nós também devemos nos empenhar Para sermos tratados com justiça Mas ao mesmo tempo Temos também que ser justos Em nossos procedimentos Assim como em meio ao território De uma tribo Outra tribo tinha possessão De algumas cidades Demonstrando que todo o território Era de todos Isto é Era de Israel como nação Pois fora dado por Deus Assim também nós temos que sentir-nos unidos aos nossos irmãos. E, ao invés de sermos preguiçosos como foi Efraim, que não queria se esforçar para conquistar as montanhas, nós devemos nos esforçar ao máximo para possuirmos aquilo que o Senhor já tem nos dado. A sexta atitude está no capítulo 18. Para possuirmos a herança concedida, é necessário nos apropriarmos da promessa sem sermos lentos sem sermos remissos ou demorados essa é a ideia do capítulo 18 ah, Josué então chama aquelas outras tribos, sete tribos que ainda não tinham herdado as suas terras e diz que eles não deviam ser mais remissos e aí então convoca três homens de cada tribo para que fossem fazer um levantamento detalhado do território ainda não dominado Deveria haver equilíbrio e justiça na distribuição Diante do Senhor, então, lançaram sortes, buscaram a sua orientação, e assim cada tribo recebeu a sua porção. Benjamim recebeu Betel e Jebus, isso é, Jerusalém, conforme profecia de Deuteronômio. Benjamim, mesmo sendo uma pequena tribo, era valente e expulsou todos os seus inimigos. Seu território ficava ao norte de Judá e ao sul de Efraim. E a sétima atitude para possuirmos a herança concedida é nos apropriar da promessa com a inclusão de todos os que têm direito. Isso está no capítulo 19, esse princípio. Todas as outras tribos receberam suas porções. Simeão, Zebulon, Isacar, Aser, Naphtali, Dan, todas elas receberam sua porção. E ainda, Josué recebeu sua porção. Eliasá, Josué e os cabeças dos pais das famílias de Israel completaram a tarefa de dar herança a cada uma das tribos. Isso fizeram diante do Senhor a porta da tenda da congregação, isso é, diante do tabernáculo. E assim, em 1951, lemos, assim acabaram de repartir a terra. Querido amigo, a fidelidade do Senhor foi assim, amplamente manifestada. Israel estava recebendo finalmente a herança prometida, o repouso prometido, a vitória prometida. Que possamos também andar com o Senhor e também nos apropriar das bênçãos que Ele já nos prometeu. Estamos assim chegando ao final de mais um tempo de estudo e iniciamos agora a terceira parte do livro de Josué que nos mostra a divisão e ocupação de Canaã. Espero que você tenha sido desafiado por essas lições E peço a Deus que te capacite a obedecê-lo Obrigado por sua companhia E fico aguardando a sua correspondência Que o Senhor te abençoe Um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu